0: 알렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이까호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 이까호 중앙교회 군마현에 있고요. 동경에서 자동차로 한 1시간 반, 신칸센으로 하면 1시간 정도 되는 거리에 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. w w w i k a o h c h u r c h c o m 이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주의 설교 말씀을 들어주실 수가 있습니다. 그 다음에 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. i k a o h c h u r c h g m a i l c o m 이 되겠습니다. 이것으로 어플해 주시면 언제든지 제가 받아볼 수가 있습니다. 그 다음에 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행입니다. 079-210736251입니다. KB국민은행 079-210736251. 그리고 일본에 저희 교회가 있는 지역으로 직접 선교 주실 분들은요. 일본 어, 어, 군마은행입니다. 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 그리고 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 한국의 정훈진님 그리고 김유미희님께서 이렇게 또 귀하게 섬겨주셨습니다. 정말 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 창세기 12장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 창세기 12장 1절에서 3절 봉독해드리겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 온전한 믿음 온전한 순종이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 어떤 일을 할때 보면은요, 어떤 것은 예전에 경험해 본일 또는 이미 자기가 알고 있는 지식을 바탕으로 할 일을 처리할 때가 있죠. 뭐 그럴 때뭐별 문제가 되지 않습니다. 뭐 지식이나 경험에 비추어서 일을 거기에 맞게끔 처리를 하면 되는 것이니까요. 요즘도 그런 말을 쓰는지 모르겠습니다만은요 어떤 일을 어떻게 처리해야 할지 모른다 라고 할때 보면 가끔 이 FM대로 하면 된다 라고 하는 말을 종종 쓰는 경우가 있습니다. 여러분 혹시 들어보시거나 아니면 직접 써보신 경우가 있으신가요? 재미있는 것은 요이 FM대로 라고 하는 말은 많은 분들이 알고 계신데 근데 이 FM이라고 하는 것이 무슨 약자인지는 많은 분들이 또 의외로 모른다라고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 여러분은 어떠십니까? 사실 뭐이 FM이라고 하는 것은 군사 영어라고 하죠. FM, Field Manual이라고 합니다. 말하자면 교본, 뭐 우리말로는뭐 야전교본, 교범 뭐 이런 식으로 어, 어 들은 적이 있었습니다마는 교과서 같은 것이라고 할수 어, 있겠지요. 그래서 이른바 FM대로 한다라고 하는 것은 어, 뭔가 원칙대로 어, 매뉴얼에 있는 대로 교과서대로 어, 처리를 하면 된다라고 한 뜻으로 어, 이해되고 있는 것 같습니다. 하지만 항상 이 FM대로 어, 하면은 되냐라고는 꼭 그렇지가 않습니다. 왜냐하면요 이 FM 즉 매뉴얼에 없는 경우가 또 적지 않기 때문이지요. 역사적으로 보면 요 세상에는 유명한 모험가들이 있었습니다. 아무도 안 가본 곳에 간다거나 또는 아무도 해보지 않은 것을 이렇게 해보는 것을 말하지요. 말 그대로 전인 미답 한 사람도 밟아보지 않은 곳을 간다는 것은 그리고 또 해보지 않은 것을 해본다는 것은 어 글쎄 뭐 좋은 말로 하면 은 용기가 아, 있다 아, 라고 할 수도 있겠습니다만 은 조금 부정적으로 어, 말할 것 같으면 은 무모하다라고도 할수 있지 않을까 합니다. 세상적으로 어, 생각할 때를 보면 은요이 성경에는 이처럼 용기가 있는 것인지 무모한 것인지 헷갈리는 사람들이 꽤 등장한 것 같습니다. 대표적인 사람 중 하나가 이 아브라함이라고 할수 있지 않을까 합니다. 아브라함을 부르신 말씀, 그게 바로 오늘의 말씀인데 다시 한번 보도록 하겠습니다. 창세기 12장 1절에서 3절이죠. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속에 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 어 부모님들이 아이들한테 보통 어떻게 교육을 합니까? 예 어떤 사람을 따라가면 안 된대요. 모르는 사람을 따라가면 안 된다. 잘 모르는 사람을 따라가면 안 된다라고 하죠. 그런데 이 아브라함 어떻게 했냐 어린이도 아니고 어른이었는데 12장 4절 보면은요 하나님의 부르심을 받았을 때그이는 75세였다고 합니다. 아, 뭐 당연한 말씀입니다만 그때는 뭐그 어, 아직 카톨릭이나 아, 개신교는 고사하고 뭐 유대교도 <웃음> 생기기 전의 일이었습니다. 당시 75세였던 어린이 아브라함 아니 어린이가 아니죠 어른이죠 뭐뭐 지금처럼 이렇게 75세가 이렇게 고령인 것도 아니고 그 당시에는 뭐 이렇게 어, 그래도 그나마 지금보다 좀 젊었겠지만 그래도 뭐 이렇게 청년은 아니라고 할수 있겠습니다. 그런데 이 이, 아브라함은 어떻게 했느냐 단 단락이 짧은 세 줄의 이 말씀을 듣고. 정말 잘 알지 못하는 이 하나님의 말씀을 따라 정말 이렇게 자기 집 지금까지 살아왔던 고향을 떠났다 이렇게 성경에는 기록되어 있습니다. 이게 그리 쉬운 일이었을까요? 아니요 정말 그야말로 무모하고 위험천만한 일이라고 할수 있겠지요. 무엇보다 아브라함 그 이전에는 이와 같은 일이 없었습니다. 이런 일이 닥쳤을 때 말하자면 FM, 빌드 매뉴얼이 없었던 것이지요 그 때문에 아브라함은 시행착오도 많이 겪었습니다 우선 아브라함은 혼자 떠난 것이 아니었지요 그 중에 선보제 아내 사라를 데리고 간 것이 있습니다만 이것은 우리가 큰 문제가 되지 않습니다 그 이유는 뭐냐면 창세기 2장 24절 보면은요. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다라고 되어 있지요. 하나님께서는 이처럼 부부는 한 몸이다, 한 몸이나 마찬가지다 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때 사라를 데리고 간것 이것은 뭐 아무런 문제가 안 됩니다. 하지만 5절에 보면은요 다음과 같은 기록이 있습니다. 창세기 12장 5절입니다. 아브라함이 그의 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 얻은 사람이라고 하는 것이것은뭐 종이라고 할수 있겠지요. 당시에 종은 말하자면 재산처럼 거래되고 있었기 때문에 역시 문제될 것이 없었습니다. 하지만 걸리는 게 하나 있지요. 아니 언제 하나님께서 조카 롯을 데오고 가라 이렇게 말씀하셨습니까? 하나님께서는 그러지 않으셨습니다. 그러니까 어떻게 하셨냐 하면 7절 전반부를 봅니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시때 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 이 말씀 여러분께서는 어떻게 들리십니까? 어쩌면은 당시 아브라함은 이해하지 못했을 것 같습니다. 이말이 도대체 어떠한 뜻을 말하는지 말입니다. 기껏 아브라함을 불러놓고 하신다는 말씀이 아브라함한테 준다는 말씀을 하지 않고 그 자손한테 주겠다고만 말씀하신 것입니다. 그렇게 말씀하신 이유는 하나님께서 시키지 않았던 일 롯을 데리고 갔던 것 때문이라고 여겨줍니다. 아브라함이 왜 그러면은 로스를 데리고 갔을까요? 조카라고 하니 뭐 자기보다는 어 꽤나 젊고 힘이 역시 있었을 것입니다. 그래서 어쩌면은 아예 뭐 자기들만 가는 것보다 로스를 데리고 가면은 조금 더 도움이 되진 않을까라고 하는 생각을 가졌는지도 모르지요. 인간적으로 보면은 지혜 있는 음 행동이다 이렇게 여겨질지 모르겠습니다만 하나님은 어떻게 판단하셨냐 하면은 이를 온전한 순종이 아니라고 생각하신 것 같습니다. 그래서 부르실 때에는 아브라함에 대하여 축복의 말씀을 하셨지만 은 로스를 데리고 떠나는 모습을 보시고는 정작 아브라함 본인한테 대한 축복의 말씀은 사라지고 맙니다. 아브라함의 시행착오는 여기서 끝나는 것이 아닙니다. 창세기 12장 1 0절 보면 은요그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였으이라 하나님께서 축복을 주시겠다고 하면서 가나안 땅으로 인도해 주셨으면 거기 머물러 있어야 할 텐데 생활이 조금 어려워졌다고 해서 약속의 땅을 떠나서 다른 곳으로 들어갔다라고 하는 곳입니다. 그랬더니 어떻게 됐어요? 장세기 12장 11절에서 20절에 보면 요 까딱 잘못했다가 아내를 빼앗길지도 모르는 이러한 일까지 겪게 되고 맙니다. 참 이런 일은요, 남자로서 부끄러운 일이 아닐 수 없겠지요. 다행히 하나님의 은혜로 말미암아 최악의 사태는 모면할 수 있었지만은 여전히 하나님께서는 축복의 말씀을 말씀하지 않으십니다. 침묵하십니다. 아무런 말씀도 안하세요 왜요? 그렇죠. 아브라함은 아직 온전한 순종. 하나님께서 말씀하시진 않았습니다만 인간적인 그런 생각으로 왠지 롯을 데리고 있으면 도움이 될것 같다. 이와 같은 인간적인 생각을 버리지 않았기 때문이었습니다. 결국 아브라함과 롯 사이에 다툼이 생깁니다. 그래서 어떻게 되느냐? 결별을 하게 되지요 창세기 13장 14절에서 17절을 봅니다. 창세기 13장 14절에서 17절 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 네 자손이 이 땅에 티끌 갖게 하리니 사람이 땅에 티끌 능히 셀수있을진데네 자손도 셀리라. 너는 일어나 그 땅을 종과 행으로두루다녀 보라. 내가 그것을 네게 주리라. 결국 아브라함과 롯이 결별을 하게 되는데 결별하자마자 하나님께서는 마치 기다리고 계셨다는 듯이 아브라함에게 이처럼 축복의 말씀을 하십니다. 이는 하나님께서 아브라함이 자기 생각을 의지하는 것이 아니라, 세상적인 방법을 의지하는 것이 아니라, 온전히 하나님만을 의지하기를 원하셨기 때문이었던 것이지요. 아브라함이 시행착오를 이처럼 겪을 수밖에 없었던 것은, 이와 같이 이 FM이 없었기 때문, 이 매뉴얼이 없었기 때문이라고 할수 있을 것입니다. 모세는 그러면 또 어떻습니까? 주류국기 7장 7절에 보면 은요 그들이 바로에게 말할 때 모세는 80세였고 아론은 83세였더라. 하나님께서는 요 80살 먹은 모세와 그 아브라함 보다도 모세가 5살이 많죠. 그 다음에 그보다도 3살이나 더 많은 그의 형을 시켜서 이스라엘 민족, 성인, 남성만 세례보면 60만명 뭐 아이들하고 여성들까지 하면 아마도 뭐한총 200만명 정도는 되었을 그와 같은 이스라엘 민족의 구출, 구원을 위해 부르셨습니다. 이 경우도 마찬가지죠. 그때까지는 이런 일이 없었습니다. 젊은 날다 가고 좋은 날다 보낸 모세 할아버지가 그보다 나이가 더 많은 형님 이 아론과 함께 당시의 최고의 강대국인 애굽의 왕을 만나서 단판을 짓고 이스라엘 민족을 구출하라? 이게 말이 나 됩니까? 어디 그뿐인가요? 모세는 이후 40년 동안이나 광야에서 이스라엘 민족을 이끌게 되었습니다. 이 또한 아브라함트와 마찬가지입니다. FM이 없어요. 매뉴얼이 없었던 것입니다. 막하면 목이 마른다라고 아우성입니다. 식량이라도 좀 넉넉히 주시면 모를까 하늘에서 만나를 주시는 것뭐 좋습니다. 환영했어요. 하지만 뭐 항상 간당간당해요. 오늘은 만나가 있어서 먹을 수있었지만 내일 또 만나를 얻을 수 있다라고 하는 보장 은 어디에도 없습니다. 그래서 좀 불안하기 때문에 좀 이렇게 만나를 좀 이렇게 오늘 모아서 넉넉하게 모아서 좀 모아두려고 했더니만 어떻게 됐대요? 수레굽기 16장 19절에서 20절 모세가 그들에게 예를 들 아무든지 아침까지 그것을 남겨들지 말라 하였으나 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라 만나를 좀 이렇게 내일까지 내일 정말 그또 얻을 수 있지 불안하니까 좀 이렇게 좀 보관해놓자 이게 그렇게 잘못된 이릅니까 라고 물으시고 싶겠지요. 하지만 이 얘기는 마치 아브라함이 롯을 데려간 것이 그렇게 잘못된 것입니까? 라고 묻는 것이나 다름이 없습니다. 하나님께서는 뭐라고 그러어요 하나님께서는 나만 믿어라 라고 하는 것입니다. 나만 의지하라 라고 하는 것이지요. 모세 나이도 마찬가지죠. 좀 팔팔하고 혈기왕성한 젊은이를 좀 택했다 한다 하더라도 모자라 판에 왜 하필이면 나이는 정말 그 나이 80살 먹은 이 할아버지와 또 그보다 젊은면또 몰라요. 그보다 또뭐 3살이나 많은 83살 먹은 이 아론 할아버지를 택하셨는가 하는 것이죠. 이는 사사기에 보면 은요그 답이 나와 있습니다. 일단, 사사기 6장 1절부터 보도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 향하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니. 하나님께 죄를 범한 이 이스라엘 민족에 대해서 실현을 하나님께서 허락하시지요. 그것은 바로 미디안 사람들을 시켜서 이스라엘을 괴롭게 만드는 것이었습니다. 하지만, 이에 대해서 이스라엘 민족이 이제 회개하고 하나님께 부르짖습니다. 그러자 하나님께서는 한 지도자를 세우, 세우게 되지요. 그 이름은 바로 기드온이었습니다. 자 이제 기드온이 미디안을 물리치기 위해서 사람들을 모읍니다. 그러더니 얼마나 모였냐라고 하면은 자그마치 3만 2천 명이 모였다는 것이에요. 물론 뭐 미디안 군대가 많기는 하지만 그래도 뭐, 3만 2천 명 정도가 모였다면 그래도 뭐좀 한번 해볼만 하지 않습니까? 하지만 하나님께서는 이것이 너무 적다? 아니에요. 너무 많다고 말씀하십니다. 그래서 줄이라고 말씀하십니다. 결국 그래서 몇 명까지 줄이게 되었냐? 라고 하면은, 예, 300명까지 줄이게 되죠. 말하자면 애초에 모였던 그런 사람들의 100분의 1 0분의1 이하까지 줄이게 된 것입니다. 아니, 지금부터 전쟁을 하려고 하는데 상식적으로 생각해서 한 사람이라도 더 있으면 좋은 것 아니겠습니까? 그러나 하나님의 생각은 다릅니다. 사사기 7장 2절 보면 은요 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 기도원에게 이르시되, 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손을 미디한 사람을 그, 그들의 그 손에 미디한 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 하리니라 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 사람이 많아서 이기면 은그 영광을 하나님한테 돌리는 게 아니라 너희들이 잘 싸워서 너희들의 병사가 많아서 이길 수 있었다. 이렇게 말할 게 아니냐라고 하는 것입니다. 이는 아브라함때도 모세 때도 마찬가지입니다. 역시 아 그래 젊은 조카 로시 있었으니까 해냈어. 역시 젊은 모세와 팔팔한 아론이 있으니까 해낼 수 있었어. 너희도 그렇게 말할 거 아니야. 나는 그꼴못 봐. 이렇게 하나님께서 말씀하고 계신 것이지요. 이사야 48장 11절에서 하나님은 다음과 같이 말씀하십니다. 나는 나를 위하며 나를 위하여 이를 이룰 것이라. 어찌내 이름을 욕되게 하리요? 내 영광을 다른 자에게 주지 아니하리라. 참 이기적인 하나님이시죠? 너무나도 이기적인 하나님이십니다. 나는 내 영광을 절대로 다른 자에게 주지 않을 것이다. 라고 이제 이렇게 말씀하십니다. 우리 같은 모자란 사람이 이기적이면은요 이는 좋지가 않습니다. 반드시 다른 사람 누군가한테 피해를 끼칠 수가 있습니다. 그러나 하나님은 다릅니다. 하나님께서 이기적이시라면은 하나님을 믿는 사람, 하나님을 의지하는 사람 모두한테는 크나큰 축복이 허락되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 고린도전서 1장 26절에서 29절까지 볼까요? 좀 길지만은요. 한번 보도록 하겠습니다. 고린도전서 1장 26절에서 29절 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나님 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 여러분 우리가요 우리 스스로를 한번 돌아보시기를 원합니다 혹시 나 자신한테 있어가지고 만족하십니까 아니에요 아 내가 좀더 돈이 많았으면 좋았을텐데 내가 좀 능력이 많았으면 좋았을텐데 내가 좀더 젊었더라면 좋았을텐데 내가 좀더 힘이 세거나 지위가 높았더라면 좋았을 텐데 혹시 그런 생각 해보신 적 있으십니까? 여러분, 참 다행입니다. 무엇이 다행이냐 하면 은요 돈이 없는 덕분에 능력이 부족한 덕분에 젊지 않은 덕분에 힘이 약하고 지위가 낮은 덕분에 하나님께서는 자신의 영광을 위해서 우리를 쓰기를 원하고 계신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 큰 축복을 받을 수 있는 기회를 잡을 수 있게 된 것인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 상상도 못할 큰 축복을 받을 수 있는 기회를 얻을 수 있게 된 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이야말로 하나님 나라의 크고도 놀라운 비밀인 것입니다. 이것을 모르기 때문에 사람들은 금방 좌절합니다. 금방 절망하고 많은 것입니다. 하지만 이것을 알면 어떻게 됩니까? 이 비밀을 알면은 부족한 가운데서도 기뻐할 수 있는 줄 믿으시길 기 주님의 이름으로 추합니다 우리는 이 사실을 믿을 수가 있습니다. 왜 믿을 수가 있겠습니까? 예, 우리에게는 FM이 있습니다. FM이 무엇입니까? 매뉴얼이 무엇입니까? 그렇죠. 바로 우리가 가지고 있는 이 성경인 것입니다. 우리에게는 이 성경이 있기 때문에 이제는 두려워하지 않을 수 있습니다. 지금은 아무리 힘들고 어렵더라도 나 자신한테는 힘과 능력이 부족하다 하더라도 하나님을 믿고 하나님을 의지한다면 마침내는 잘된다라고 하는 사실을 믿을 수 있기 때문인 것입니다. 끝내는 잘될 것이라는 사실을 알고 있기 때문인 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 작년 11월 말쯤이라고 기억을 합니다만, 저희 집 우체통에 보니까는요, 무슨 안내장, 요만한 쪽지 안내장에 들어있더라고요. 그래서 보니까는 집 안에 있는 무슨 이렇게 전기 설비 같은 것을 뭐 이렇게 점검을 하러 방문을 한대요. 예, 그래서, 거기 보니까, 이제 뭐, 12월 며칠, 몇 시쯤에, 방문을 하겠다. 이렇게, 이제, 날짜와 시간이 적혀 있었습니다. 그리고, 담당자 이름까지도 적혀 있더라고요. 그래서 보니까는요, 뭐, 대단한, 그런 건 아니고, 한번 10분 정도 걸린대요. 그래가지고, 집에 가가지고, 전기시설 같은 거를, 점검을 한다고 하는데, 근데, 좀 흥미로운 것이 적혀 있었습니다. 뭐냐면은요, 그 점검은, 4년마다 한 번씩, 한다는 것이에요. 그래서 뭐, 올림픽도 아니고, 그래뭐 4년마다 한 번씩 하냐라고 생각을 했었습니다만은, 어, 기다리고 이제 있었습니다. 그러니까는, 어, 정말 예정된 날짜, 예정된 시간을 정확히 점검하시는 분이 오셔서는, 정말로 한, 한 10분 정도 이렇게 방에서 이렇게 들어오셔가지고, 이렇게 그 전기, 시설 같은 것들을 확인을 해줬습니다. 그리고, 다 마치고 나는 어, 이상이 없다라고 말씀하시면서 나가시는데 에, 그때 이렇게 이분이 가시면서 인사를 하더라고요. 저 그러면 4년 뒤에 뵙겠습니다 그러면서 <웃음> 아, 갔습니다. 그렇죠 뭐 이상할 거 없습니다. 뭐 4년마다 정검이 있고 오늘 마쳤으니까 그다음에 다음번에는 이제 4년 뒤에 또 하겠다라고 하는 인사 말이었습니다만은요. 좀 생각해 보니까는요 지금까지 4년 뒤를 기약하면서 인사를 나눈 적이 없어서 그랬는지 모르지만 상당히 좀 신선하게 느껴졌습니다. 이분이 이제 오셨을 때가 작년, 이제 작년 2월, 작년 2018년 12월이니까는, 그로부터 4년 뒤라고 하면은 2022년 12월이 되겠습니다. 2022년 12월 나는 무엇을 하고 있을까? 나는 지금 살고 있는 이 집에 계속 살고 있을까? 지금부터 4년 뒤라고 하면은 지금 나를 둘러싸고 있는 상황들은 어떻게 바뀌어 있을까 하는 참 여러 가지 생각을 하게 되었습니다. 기대와 불안함이 느껴졌죠. 사실 솔직히 말씀을 드리자면 기대보다는 불안감이 조금 더 많다라고 하는 것이 솔직한 제 심정이었던 것 같습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 어떻게 해야 합니까? 그렇습니다. 주님을 믿어야 합니다. 온전한 믿음으로 정말 주님 앞에 나아가야 합니다. 온전한 순종으로 주님 앞에 나아가야 할 것입니다. 예수님께서 십자가에 달려서 피를 흘리고 죽으신 이유가 무엇입니까? 예수님이 있어도 그만 없어도 그만 이렇게 생각하는 사람을 위해서 그러셨습니까? 아닙니다. 예수님이 없으면 안 된다고 라 믿는 사람들을 위해서 예수님께서는 십자가에 달려주신 것입니다. 그렇다면 누가 지혜 있는 사람입니까? 누가 미련한 사람입니까? 예수님? 아이고 필요없어. 나는 내 힘이 있으니까, 내 능력이 있으니까 예수님 없이도 나는 잘할 수 있어. 이것이 지혜 있는 사람입니까? 아닙니다. 나는 힘이 없기 때문에, 나는 능력이 부족하기 때문에 예수님 없이는 안 돼. 반드시 예수님이 함께 해주셔야지만 돼. 이것이야말로 진정한 지혜 중에 지혜인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 바울은 고백합니다. 고린도전서 1장 18절. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때, 1년 뒤, 5년 뒤, 그리고 10년 뒤에 아브라함 그런 자기가 어디서 무엇을 하고 있을지 알지 못했을 것입니다. 모세 또한 마찬가지죠. 하나님이 부르시기 전인 바로 1년 전인 에는 79세였을 테지만 은 그때까지도 모세는 어쩌면 은 그래 인생 별거야. 그냥 이렇게 살다 가는 거지 뭐. 그렇게 생각했는지도 모르는 노릇입니다. 하지만 아브라함도 모세도 하나님께서 그들을 높, 크게 높이셨다라고 하는 것을 알수 있습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 온전한 믿음. 온전한 순정이었던 것입니다. 우리에게 있어서도 마찬가지지요. 이 세상에는 지금, 현재, 4년 뒤를 갔다 온 사람, 한 사람도 없습니다. 4년 뒤에는 고사하고요. 1시간 뒤, 1분 1초 뒤에도 갔다 온 사람은 아무도 없습니다. 이 땅에 사는 우리에게 있어서 미래라고 하는 것은 모두에게 공평한 전인 미답. 아무도 안 가본 땅이요. 아무도 안 해본 일입니다. 이제 하나님께서 부르십니다. 누구누구야. 너는 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 네게큰 복을 주어 내 이름을 창대하게 하니 너는 복이 될지라. 이렇게 하나님께서는 우리를 부르고 계십니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 온전한 믿음. 온전한 순종입니다. 그 다음에 꼭 이사를 가라는 말씀은 아닙니다. 새로운 도전, 새로운 세계로 주님께서 이끌어 가실 때 우리는 어떻게 해야겠습니까? 그렇습니다. 우리들의 영원한 FM, 영원한 매뉴얼인 이 성경 말씀을 따르면 됩니다. 성경 말씀이 있기 때문에 우리는 더 이상 시행착오를 하지 않아도 됩니다. 오직 성경 말씀. 하나님 말씀을 따라서 우리의 구류되신 예수님을 의지하고 예수님의 이름을 높이면서 예수님의 영광을 위하여 온전한 믿음과 온전한 순종으로 나아감으로 말미암아 마침내 아브라함이 받은 축복, 놀라운 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.